0: はいたい、ぐすうよう、ちゅがなびら。皆さん、こんにちは、沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。去った十四日は、旧暦の三月三日、浜折りでしたね。えー、海に行って、海水で手足を清めて、身を清めて、こう健康を願うということで。重箱にいろいろと、ごちそうを詰めて出かけたり、また潮干狩りを楽しんだ方もいらっしゃったようですね。私自身は今年残念ながら海に出かけることはできなかったんですがそのちょっと前にですね友人と電話をしていたときに。あの最近どうしてるのとこう聞いたらですねその友人あの、琉球料理に最近はまってるということでマ、えー、売り用の,あのお料理をですねいろいろと研究しているということでいろんなものを作ってるよという話だったんですけれどもその時に、えー、今年初挑戦、えー、花いかも作ったよと言ってました、私はあの、琉球料理の本で見たことがあっても、えー、作ったことも食べたこともないので今度、私もチャレンジしてみようと思います。さあ沖縄らしんばん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は情報通信総合研究所上席主任研究員の三浦大介さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。三浦さんは1968年生まれ、東京都のご出身です。1992年に早稲田大学教育学部を卒業後、情報通信総合研究所に入所。以降、公共分野における ICT の利活用についての調査研究、コンサルティングを手掛けていて、最近は地方創生を掲げる国の施策とも連動して、全国の地方自治体を支援しています。今回は政府が進める DX、デジタルトランスフォーメーションについてお二人で議論しています。私たちの暮らしがどう変化していくのか、興味深いお話です。それではどうぞ。
1: 政府が昨年から菅政権がスタートしてから看板あの政策に DX という言葉が出てきて、はい、今年の秋にはデジタル庁という庁まで作るのと三浦さんにはこの話をしてもらいたい政府が今 DX ということを盛んに言っているのはどんな意味を持っているんですか
2: 、えー、まさにわれわれの業界でも今一番大きくてホットなテーマだと思っていますし我々のような業界だけじゃなくていわゆるシステムベンダーとかさらには逆の影響があるきっと紙業界とかそれこそ反抗業界も戦々恐々としているとは思うんですけども。我々
1: の業界というのは IT 業界、ね、という言い方でいいですか、はい、ごめんなさ
2: い IT 系の業界です、うんうん、そもそもこの DX ってどんな意味だと思われます
1: デジタルトランスフォーメーションデジタルが社会を変革するんだとそうですね、直はそれですよね
2: じゃあ例えばこれまでの話でいうと非常に分かりやすい例で例えますけども住民票を取りに行きますこれまでは役所に行って窓口で、えー、紙に申請書を書いてン行をしてもらってましたと、うん、それが今多分ネットで申し込むとかあるいはコンビニでカードを持っていくと発見ができたりしますでこれはじゃあ DX ですか
1: 便利にはなったけども社会の変革までという話ではないというふうな理解ですかね、私は
2: おっしゃる通りだと思います、まさにそれってデジタル化なんですよ、うん、でこれをじゃあ DX は何かっていうと、いや、そもそもその住民票いらなくないですかっていうのが DX ですよね、これまで住民票ってなぜ出すかっていうと、何かの証明、例えば私、三浦大輔がここにいるという証明で住民票を出してるわけです。かそもそも例えばカードで認証ができないですか今スマホ皆さん使ってますけどもそれこそ指紋認証や顔認証で使えるようになりますよね同じようにマイナンバーカードみたいのもあるなのになぜわざわざ紙を持ってきて出さないのかでその紙を取るのに家からでも取れますよっていうのとやっぱりまだちょっと違うんですねそこが大きな違いだろうと僕は思ってます
1: デジタル化と言ってたものまあこれあの ICT かみたたいなことを言ってたものがトランスフォーメーションということなのか、ねうん、そのものを変えるんだということ、そこまでのことを政府は言っているわけです。はい、と理
2: 解したので、やっぱりこれが一番大きな問題になったのが、ちょうど去年ぐらいですかね、全世帯に10万円を払うよ、うん、給付金が出ました
1: 、コロナ対策と
2: して給付金を10万円全員ですね、全世帯じゃないですね、人に配るわけですその時に大混乱があったわけですよね。つまり今この国の国仕組みだとそれぞれぞの国民に対してお金を一発で振り込むことから
0: そ,、あのー
2: 、そのためには何をし結局役所は何をしていたかというと各世帯に紙を出してそれぞれの世帯の構成員、まあ、お父ちゃんお母ちゃん本人、えー、お金いりますかって丸をつけさせて紙で送らせてそこに銀行の口座も手で書かせてそれを役所の人が一生懸命手入力をして銀行に送って。ようやっっとお金が入ったでちなみに僕は紙じゃなくて最初からマイナンバーカードの交付でじゃもらってるんですよなのでとてもとても早く10万円振り込んできましたただそこで一つ笑い話になるのは、えー、僕はマイナンバーカードで申請をして早々に10万円いただきましたその後そうですね2週間ぐらいしてからですかね紙の封書で10万円の手続きき送られてきましたね、うん、つまり自治体側でお金をもう払っちゃってるのにその消し込み処理をしてないんですよつまり紙の発送も並行してやってるんで
1: マイナンバーで、まあ、いわゆるデジタル化した人も結局は消し込みは手作業だったわけだ
2: さらに言うともうその消し込みすらできないのでもういいやってって封筒も送っちゃえっていうですね冷静に考えてこんなバカなことってありますかっていう世界ですよね
1: 日本中でそういういことが起起ききててたたわけでですね起
2: きてたんでしょうねそして
1: これあの1800ある自治体でそもそもあの、まあ、あのその事務処理能力に差もあったりしながら支給のするもんだから支給の時期がずれたりなんかしてましたよね
2: そうでした、ね、だから、まあ、僕はあの埼玉県の埼玉市という政令指定都市ですから人口120万ぐらいですかね、まあ、僕はカードで早々にできましたけど多分紙の手続きした人はしばらくかかったはずなんですよね。うんその順番みたいな速さのスピード感の問題もあるしまあそれ以上にやっぱり日本全国の自治体さんでおそらくはやらなくていいようなチェックであるとか紙の発送であるとかそれこそ振り込み指示であるとかこれはやっぱりさすがに。おかしいんじゃないのっていうのを気づかせるいいきっかけになったんじゃないかなと、あの本来もデジ,タルデジタル技術っていうと、こがましいぐらいですよね、もうってパソコンとインターネットとスマホがあればできちゃうようなことを、延々紙で処理していて、延々紙の文化で物事を作っていたことの歪みというか
1: 、ことは悪
2: いですけども、無駄非効率みたいなのが見えてきたということはあるんじゃないでしょうかこ
1: れを今度こそしっかり変えようやと、構造を変えようやと言ってるのが政府が発している。DX 構想であるわけ、そ
2: おおむねそんな理解だと
1: 思います、うん、もう一個分かりやすぎて、今思い出した、河野太郎大臣が、いにこう印鑑のことを言ってる時期ありますよね、ありますね、これも言ってみれば、DX ということと言えるんでしょうかね
2: そうですね、結局、ハンコを外してしまえば、ハンコをなくしてしまえば、紙じゃなくてもいいんじゃないかっていうことについつながるわけですから、そうすると紙をなくせるので、DX につながると。あれ、どこまでいってますかね。
1: 僕はね心配するのはその四半世紀この IT 化だとかあの ICT の活用であるとか社会に対して訴える側だったわけですよね。で毎回こうちょっとずつこうなんとか外されてきたわけで、ね、今度こそと思いながら進まなかったのが日本社会で今やその先進国の中で一番最低レベルまでに活用については遅れてしまった社会であるというのはもうコロナでまたはっきりしたと。今度こそかという話は専門家皆さんからどう見
2: えてる今回は非常に本気度が高いと思っていて例えばそのさっきの自治体の手続きの話でいうと福岡市なんかはもうほぼほぼ住民からの申請で、えー、不要と思われる犯行はもう押さなくていいっていうことにしてるはずです、うんうん、ある程度自治体の権限とか裁量でできる部分で当然ありますんでその中でやっぱりこれいらないよねっていうことで。普通に考えられるようになってきているという動きは大事かなと思い
1: 、ね、つまり今度こそ期待していいと社会が変革するほどの IT の活用に進みそうだと思っている
2: ある程度いくと思ってますその証拠の一つっていうと大げさなんですけど、うん、各都道府県庁それから市町村今年から DX 担当を作るとるろがすごく多いんですよ、うん、それこそ県内だと沖縄県庁も那覇市さん確かもその後も概ね作
1: られると伺ってますので十一、はいはい、いや11市はあのもうそういうことに入っていってますそうですよね。これ、あの政府からのお達しも来てるようですからね
2: 。そこによって、やっぱり今回については、ちょっと本気かなっていうのを個人的には思ってますし、うん、なのでもう、やらなきゃだめだろっていうことを、割とみんなが思い出してるっていうところは一つ。うんあるような気はします、ね
1: うんまあ,あの今言われてるのは今のコロナ禍で必要とされてるのが教育の分野であったり医療の分野であったりするところが、はいうん、つまり対面じゃない状況でもで、ね、あの今の状況サービス状況をキープできるかというか問われてるわけでもむし
2: ろそこを例えば医療の現場でいうと本当に今先進的な遠隔医療をやっている病院とか地域ですと先生たちがどこにいてもそのスマホで、えー、例えば緊急手術をする患者さんの画像データなんかをもうどこにいても見てアドバイスができるっていうこと本当にもうやられているで確かにその画像データ、まあ、どのくらいのそんなに多分重くはないと思うんですけどやっぱりそれなりに精細なものをきちんと見ようと思うと時間も、えー、かかるわけでそこが一瞬にして見れるあるいはそこがどこにいても瞬時に判断ができる。そんなことができるといやそれこそ沖縄の離島医療なんか相当不均だと思うんで
1: すよねそうですよね
2: 変な話もうそのぐらいだったら今全然やれちゃう話だと思うんですよ普通にの人だってウェブ会議やってるわけですからね
1: から技術の道路ではないわけ、ね、は
2: い。ただその 5G なりもっと通信インフラが整備されることでさらに上のことができるようになる
1: そして今我々側に求められているものはこれは今のその客観情勢の中で一人一人気構えみたいなもので言えば三浦さんからどういうふうなアドバイス発信なさいます
2: 自分の情報ってどこまで使ってもらっていいんだろうちょっと難しい話になっちゃうんですけどそこは大きいなと思っていて例えばデジタルのサービスを受けるときにある程度個人の情報を使うみたいなのってまあ致し方ない部分ってあると思うんですよ島田さんもアマゾンとかで買い物しますよね、はい、そうすると買い物した時にえー、おすすめはこれですって、まあ、出てきてついつい買っちゃったりすると思うん
1: ですで
2: 、それは当然これまでの購買履歴からおすすめしてくれてるわけじゃないですかつまり自分の何らかのこれまでの行動をデータ側である程度それを信、えー、釈して、えー、次に何か持ってくるっていうのはやっぱりこの業界というかこの情報を使ったサービスだと思うんですけどじゃあまず皆さんはもう自分も含めてですけども自分のある程度の情報を例えば役所なりがそれを見てサービスをすることに対して心のこと許され許せますかっていうなんかそこの障壁みたいなのは一つ大きいと思います
1: 。それはどういういことですかそれポジテティィブブににっってるんですかそのネ
2: ガち僕は個人的な意見ですけどももともとネット系のサービスが大好きでもありますし、うん、便利な方がいいと思っているので僕はポジティブなんですよね進、うんね、んでほしいと思っているしある程度自分が便利になるんであれば自分の個人情報を使ってくれて構わないとは思っているんですけども、うん、でもこれがみんながみんなじゃないはずなのでそこの線引きが難しいなぁと思っていてここは僕の
1: 解釈で言えばね。あのだからまあマイナンバーなんかまさに典型例なんですけどもそれ絶対便利になるはずなのにどうもやっぱり心配であるいはこの社会であるとかね政府あのが信用できるかというところにかかってきたりするんですごくだからこう社会の進歩にとって資金石だったりしますよね
2: マイナンバーについてとおっしゃる通りで本来であればマイナンバーをそのサービスの基軸に据えるべきですしそうしようと思ってたんですけどあのおっしゃる通りで。さすがにそれは自分もちょっと何かかるだったら例えば、それこそさっきアマゾンだったら皆さんアマゾンのアカウントって持ってますよね、楽天でも ID を持っている、Google のアカウント、Apple の ID、大体いいみんなそれに基づいていろんなサービスを受けているので、例えば行政サービスの統一 ID みたいなのを作っていくみたいなのは話としてありえると思うし、実際それをこのスーパーシティの一環でやろうとしている自治体が出てきているので、そこはちょっと注目しています。
1: マイナンバーという考え方の上に立っていく話のことですよね。そ,うです
2: ねそこをちょっとど,どう処理、うん、整理するかっていうのは知恵の絞りどころですね
1: もう一点、はい、最後あの飛行機の時間も迫りましたから、まあ、あの個人の話をしてもらいました沖縄に特化させてください沖縄の、うん、政策担当者、えー、と11の市があってそれから、えー、と30の町村があってそれから県庁があってと。DX の波に向かっていくというかこうそれを上手にこなしていく政策担当者へのメッセージこう今こういうことを準備すべきだという話があったらお話してください
2: ちょっと言葉悪いかもしれないんですけども腹くくれまますすかっていいうところだとこだ、ね、思いますね、うん、結局やれることってもう手段手法はいくらでもあるんですよ、うん、ただやっぱりそれを新しいことをやることのネガティブさっていうのは当然あってもちろん失敗するかもしれない。うん情報が漏れてなんか、まあ、情報漏,れ漏らしちゃいけないですけども、なんか失敗したときに怒られてしまう、当然、われわれ、僕も組織人ですね、当然そういう心配はある中で、ただやっぱり今、自治体のデジタルサービスで進んでいるところを見ると、一個共通点があるんですよね、うん、何だと思いますトップの話かなおっしゃる通りですね、あってます、はい、あってまあ大正解ですね。うんえー、例えば福岡市のさっき出た福岡市なんかも進んでますし東京都でいうと渋谷区とかもとても進んでるんですよね結局トップがこれをやるんだっていう強い意識があるところほどそういった新しいサービス特にデジタル系のサービスが出てきてるような気がしますなので沖縄県内の自治体の担当者あるいはトップの皆さんにはもう腹くくってデジタル DX を進めるぞとデジタルトランスフォーメーションするんだぞという被害を持っていいたただきたいなと、うんまあ、首
1: 長の皆さんリーダーが一番進めるという推進役であることが大事なんだという、ま
2: あ、言ってもなかなか新しい技術や新しいサービスなので。なかなか理解しにくい部分もあると思いますので、その辺はぜひあの島田さんのようなブレーンよくご相談いただいて、井
1: のさんは東京から月に2回も沖縄に帰ってきてるのはそういう気持ちがあってきているんだろうから、これからもお願いします、ね。そうでね。あのう力ながら頑張
2: らせていただきたいと思います
1: 。あ,あの菅政権が言ってる DX がどこまで進むか、これはあの厳しい面も持ちながらあの見届けましょう。そうですね
2: 。あの来年か再来年また呼んでいただい
1: て、ま、反省会を。あできればと思います。うん、あの老後もあの DX がどうなってたかという話をあ二<笑><笑>人で茶ャロ話もしたいと思います。すね、ぜひぜひ。今
2: 日もありがとうございました。<笑>ありがとうございま
0: した。私たちはこれまで何かこう新しい機械が登場するとそれを使ってだんだんと便利な世の中になっていくなということを実感してきました。でも今私たちが直面しているのは社会の仕組みそのものを変えていこうとするそんなデジタル化ななんだなと思いますコロナ禍で世界のさまざまな取り組みを見ているとあれ気が付かないうちに日本はいつの間にかデジタル化という意味では世界から遅れを取っている部分もあるんだなというふうに感じました。特に日本の行政のデジタル化という大きな課題に直面していますよね便利な世の中というだけではなくて安全でそして本当に必要なデジタル化が進んでほしいなと思いました柴田さんはお話を終えて今私たちはデジタル化が社会を大きく変化させる時期を過ごしているんだなと実感しました改めてしっかりと考えていきましょうというコメントでした今週のコーラルラウンジは情報通信総合研究所上席主任研究員の三浦大介さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみの浅木よりのコーナーです。今年の秋に開館するナハ文化芸術劇場ナハートえー、だんだんとねその姿が見えるようになってきましたのであいよいよ開館かと、えー、楽しみにされている方も多いかと思います。今年の秋10月31日に、えー、開館するナハート。大劇場はおよそ1600席という大きな劇場。そして、えー、多目的ホール小劇場はおよそ250席ということなんですが、えー、現在このナハートの、えー、コケラ落としシリーズ冠事業の募集が行われています。えー、こちらは、えー、開館をみんなでこう盛り上げていくために、県内で活動している文化芸術団体等を対象に、大劇場もしくは小劇場を活用した舞台芸術公演の事業を募集するということです。審査を経て選ばれた事業の実施にあたっては、劇場の施設使用料金等を全額免除して、広報活動の協力も行うということで、開催は来年、年明け、えー、令和4年の1月から3月までの間で具体的な日程については劇場と競技の上決定をするということで募集はもうすでに始まっておりまして5月7日まで募集しているということで4件から5件程度の採用になるのではないかということなんですけれども応募資格は那覇市民を構成員に含んで沖縄県内を拠点とする文化芸術団体とということになっています、えー、興味のある方はぜひ那覇文化芸術劇場那覇都と検索して、えー、募集要項等をご覧になってくださいいよいよ10月31日に開館します那覇都みんなで盛り上げていきましょう楽しみですねめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした私富田めぐみとコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週